0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这期我们说到了清朝，清朝的税收啊，那我们就直接进入了啊。清朝呢，它大部分的制度呢都是沿袭明朝的，也叫做法明，效法明朝的意思。毕竟这满清入关之前，它只是一个少数民族政权，而且汉化程度呢也比较低，属于是那种一不小心就统一了中国的这种朝代。突然要管理这么大面积的疆域，统治那么多的人口，这满清呢既没有足够的干部储备，也没有治理这么大国家的政治经验，所以呢只能用明朝的官用明朝的政策。至于这税收啊，其实也是一样的。满人呢一上来就抄了明朝的制度，就是这税收制度，连具体到各地的田赋收几斗，也是前朝收多少我就收多少，只是呢各种税赋的叫法呢有所不同。当然了，也会有一些微小的调整，但从根儿上来讲呢，还是两税法那一套。因此啊，清朝前期的税制没有什么太多可说的，可说的呢，还是雍正的摊丁入亩。那么清朝入关之后呢，整个国家的土地依然是被少数人占有的，田税还好说，但是人头税就不太好办了。毕竟在明朝，很多农民可以投献到特权阶级的名下，虽然百姓呢要缴纳更高比例的田租给地主。可以尽可能的减少人头税和徭役的负担，这套逻辑到了清朝他就玩不转了，因为这明朝的特权阶级啊几乎在一夜之间消失殆尽，因此拥有大量土地的地主虽然按照规定缴纳了足额的田租，但其家庭人口就那么多，只承担很少的人头税和徭役，而那些没有土地的佃户呢，不仅要将收成的百分之五十左右交给地主，还要承担。政府的人头税和徭役，所以啊，这些呢总赋税率啊可能高达百分之七十到百分之八十，就非常非常高了，比明朝这么高的赋税比例之下呢，如果赶上一年的大旱或者大涝或者蝗灾之类的，别说交税了，想活下来都很难。那怎么办呢？只能从户籍所在地逃亡了。中国历代都是这么玩的啊。因此，清初的时候两次人口普查当中呢，第一次在顺治时期，第二次呢在康熙年。两次普查的结果呢？全国人口仅为明末的十之二三啊！顺治那次呢是一千五百万人，康熙那次呢也好不到哪儿去，两千多万人而已。而大家知道明末的时候全国人口有多少了吗？据说已经差不多将近两亿了。当然了，可能有人会说啊，满清入关的时候屠城啊，各种这个嘉定三屠之类的，还有什么张献忠屠四川等等等等，都会造成人口的锐减。但是大家稍微想一想就知道。就这几次屠杀事件是不会造成这么大比例的人口下降的，所以啊，它实际上最大的原因就是人户的分离而造成的无法统计的结果。根据很多学者分析啊，清朝初年的全国实际人口应该在八千万到一亿出头。当然，除了遇到灾年之外，战乱也是人口脱离土地的重要原因。一方面，战争蔓延到的地区呢，百姓的生活肯定受到多多少少的影响。另一方面呢，像康熙时期八年的平三藩、收复台湾与沙俄在东北的战争，还有远征西北、平定准噶尔部等等，都需要国家财政的支持。战争背后的经济负担，在那个时期呢，清政府除了跟老百姓加税之外，他也没有什么好办法。大家想一想，不打仗的时候，普通人都要承受百分之六七十的税负，要是再加税，这一年年就相当于白干了，那还种什么地啊？直接逃难就算了。正是由于这个原因 啊， 在康熙五十年做完那次人口普查之后 啊， 康老先生深感战争对人民的伤害是非常大的。既然现在四方平定 了， 就在第二年正式下 诏， 滋生人丁永不加赋。也就是说 啊， 以康熙五十年人口普查结果为 准， 以后再多的成年人丁也不再多收人头税和徭役了。注意 啊， 不是所有的税都不加了啊。比如说以前你们家两口人。就是两个男丁啊，那以后都按这两个男丁来交纳人头税和徭役。当然，清朝的人头税是不是只是男丁才收，还是说，呃，女人、老人、儿童就不收了？这我不是很清楚啊。那么徭役肯定是男丁了。至于土地税呢，这里是没有涉及的。永不加付，不是说田租不再增加了，只是人头税和徭役不再增加了。不过呢，大家也想一想，这种政策对谁是最有利的呢？是穷人吗？我想其实不是。对富人而言，这个政策更有价值。如果用现在的逻辑来想啊，就是国家开放二胎，我们不讨论养孩子累不累的问题，咱就说养孩子的成本。你觉得是富人更有能力生二胎，还是穷人呢？那再次强调啊，只讨论养孩成本这个前提啊。因此呢，很多学者都说这就叫所谓的康前盛世，而实际上康熙的晚期啊，根本就不是什么盛世。而且呢，如果接班的不是雍正的话，后面的乾隆一朝不仅可能不是盛世，搞不好会是另一番景象。大清的国运，也许早早的就跟大明一样开始走下坡路了。当然，这个雍正不上台，后面也不会是乾隆啊。总之，这个康熙的永不加赋，并没有解决前面提到的赋税之于贫富的公平问题。要我说啊，不仅没有解决，反而是加剧了贫富分化的进程。换句话说呢？永不加赋的结果是，穷人的负担貌似没有增加，但富人的负担实际是减少了。这就跟我们之前讲汉朝那会儿是一样，文景之治那会儿是一样的。既然你这个成本降低了，那我富人为什么不加速对土地的兼并呢？所以啊，到了康熙后期啊，有文字就讲：一亿之中，有田者十一，无田者十九，就这一块地区。有田的人十之一二，没有田的人十之八九。到了雍正时期呢，一位叫做高成龄的官员也上奏说：“富者田连阡陌，净少丁差；贫民地无力追，反多徭役。”这个接近于白话了啊，就是有钱的人，他们家的田是一片连着一片，但是呢，他们基本上不怎么服徭役和这个丁税，因为不是永不加赋嘛，对不对？资深人丁永不加赋，而穷人怎么样？你当年还是两口人，现在还是两口人，因为你们就是穷人嘛，你不可能养那么多孩子嘛，所以你该服多少徭役还服多少徭役，所以平均下来，这个是穷人吃亏的。因此啊，我们可以说永不加赋的初衷它是好的，但实际结果跟历史是一般无二的，就跟这个汉朝文景之治时期的实际上是一样的，政府和平民它都是受害者，只有土地主阶级才是真正的受益人。关于清朝的土地兼并情况呢，我们简单多说几句。前面也讲过，明朝晚期的土地兼并程度已经达到了相当的高度了。但是，一方面明末的农民起义，再加上满清入主中原的时候的这个战争的过程，在一定程度上，使原先高度集中的土地呢有所收敛，就没有那么集中了。虽然清政府在土地制度上是法明，就是效法明朝，而且呢，为了安抚明朝的地主阶级呢。也曾明确发布过诏令，所谓的被贼党霸占的土地，一律物归原主。这个贼党是谁啊？就是什么李自成之类的人啊。但是我们曾经反复的说过，明朝最大的土地主阶级是谁呢？是皇帝老子，是姓朱的那些王爷们，是明朝的大官僚阶级。因此，大明都亡了的情况下，那些高度集中的土地，在改朝换代的时候，实际上是被释放出来了一大堆。所以，这个清朝初年的土地兼并程度是有相当的改善的。不过呢，毕竟清朝的土地制度还是明朝的老样子，私有化嘛，也是属于不易兼并的状态。随着时间的推移，相互兼并它是不可避免的。到了康熙时期呢，才会出现所谓的“有田者十亿，无田者十九”的情况。好，我们回头再来说摊丁入亩。那么，对于现行的赋税政策的根本问题所在，显然雍正比他老爹康熙他是更清楚的。在土地可以自由兼并的这种制度之下，既按占有土地面积征税，同时又按人头扶徭役、交纳人头税，这种做法才是结症所在。这个呢，不合理也不公平。最重要的是啊，那个时代绝大部分的人民还是得依靠土地进行生产生活，没有土地就没有收入，怎么交人头税？怎么去扶徭役呢？因此，雍正的基本逻辑就是：没有土地就没有收入，那就不需要交人头税。不需要扶徭役，这个是不是听着耳熟呢？其实前面讲过明朝的张居正的一条编法的改革，它也是有类似的这种初衷，即简化税制，把徭役、人头税等等都与农业税，也就是田租合并在一起缴纳，这样呢才能更合理的根据收入来征税，而不是按人头。只不过呢，张居正死了之后呢，明朝由于前面说过的各种各样的原因，没有能执行下去。而清朝 呢， 坚持了下 来， 而且还进一步的进行了优 化， 这就是雍正的摊丁入亩改革。那摊丁入亩最大的好处就是那些没有土地的百 姓， 他们不必承担过多的税 负， 而让那些能够交得起税的人去交税。第二 呢， 大家还记得宋朝 吧？ 也是土地不易兼 并， 但是这个百姓 呢， 宋朝的百姓 呢， 依然还是能够承受的。这是为什么 呢？ 就是人口可以自由迁徙。不愿意干农活的，完全可以去城市里讨生活，但是明朝不行。朱元璋严格控制户籍流动和变更，而清朝最开始也是按明朝的规矩办，但摊丁入亩改革之后，政府必然就放松了对户籍的控制力度。如此一来啊，大量的农业人口也可以跟宋朝一样进入城市，在城市里靠出卖劳动力来过活，进一步刺激了商品经济的发展。那再多说一句啊，记得讲通讯那个系列里有朋友留过言。问我为什么又没有提过镖局？我说过镖局属于物流，通信功能只是附属产品，而且呢，其发展呢也主要是始于清朝镖局的发展啊。实际上我查了一下，镖局的雏形是在宋朝就出现但在明朝前期又消失了，到了明朝中后期再次出现。至于真正的我们现在认知的镖局，那产生于清朝，而且呢是在乾隆年间。为什么要提这个呢？大家回想一下我们提过的历朝的户籍制度和人口迁徙的政策，以及这些制度名存实亡的时间点，是不是就明白了？如果官府不允许百姓自由迁徙，所谓的镖局还有什么存在的意义呢？因此啊，那些评书里讲的什么康熙前期的什么著名的镖局，严格的说呢，在真实的历史当中呢是不会存在的。啊，回到潘丁入亩，前面说了两条好处啊，就是没有土地的百姓不用承担过多的税负。不过呢，跟一条编法是一样的。既然是改革，必然会有反对的声音。但比起明朝的张居正改革、雍正的改革，它还是阻力要小一些的。第一呢，雍正来自于皇家的阻力远比明朝小得多的，毕竟雍正就是皇帝老子，再加上清朝也没有明朝那么多的朱姓王爷，自家那点利益呢很容易摆平。第二呢，清朝的大官僚阶级和大土地主阶级并不能完全划等号。清朝的高级官员不像明朝的高级官员拥有大额的免税田产，所以呢，摊丁入亩改革严格的说是官老爷们对土财主们的一次单方面的收割。但是呢，即便如此，摊丁入亩的推进过程依然十分艰难。不知道朋友们有没有看过电视剧《雍正王朝》，其中雍正继位之后，剧里的大部分篇幅都在讲推改革的这个事儿。前面说了，摊丁入亩改革得罪的主体并不是满清的皇家，也不是政府的官僚阶级，而是大土地主阶级。为什么依然难以推行呢？很简单，我们也说过，清朝官员的俸禄体系沿袭的也是明朝，就是不贪污根本活不下去的那种低工资水平。既然要贪污腐败，那官员必然要跟地方的豪绅勾结在一起的。所以啊，替这些大土地主说话或者搞小动作的官员，自然就不在少数。另外呢，既然是当官的，也有很多是家趁人职的大户，他们也是在政府里面反对改革的主力。再有一条呢，也是很恶心的一条。要知道，虽然已经是清朝了，但想要学富五车，成为大知识分子，依然不是件容易的事儿。寒窗苦读考功名的背后，依旧需要一定的经济实力。当然，比起汉唐时期，这个依赖度要低得多。但肯定还到不了要饭的也能读得起书的这种程度。也就是说啊，相对而言，知识分子当中的主力还是来自于比较富裕的这个阶级。既然改革动的是富人的奶酪，那拿笔杆子的这些文人肯定也不会替雍正说什么好话。这也是为什么后世对雍正评价那么低的一个原因之一。比如什么篡改遗诏之类的，等等等等。不过，总的来讲啊，对雍正而言，最大的难题还不是来自于大土地主阶级及背后的部分知识分子在民间的反抗。毕竟啊，这个雍正还是个比较狠的主，而且呢，他也曾经在政策上对大土地主阶级进行过一定程度的安抚，比如部分地区的部分官户、如户和有功名的大户可以减免捐税。但是这个减免是不能世袭的啊。对于他来说，政府内部的反对才是最大的问题。那雍正是怎么解决的呢？这里再次提到前面说过的那个高成龄，就是上奏说“富者田连阡陌，尽少丁差，贫民地无力追，反多徭役”的那位。这个人呢，当时在山西布政使任期当中呢，首先提出了养廉银制度，并且第一个在山西试行。养廉银制度呢，我们在以前的节目是讲过的，应该是在历史上的房价那个系列，不清楚的大家可以回听一下。而养廉银的提出，很大程度上就是跟摊丁入亩密不可分的。要知道，在两税法的制度之下，由于赋税征收的税种比较多，征收的实物品类杂，地方官员获利的机会和空间显然大得多。一旦实行了摊丁入亩，税制极致简化之后，地方官员的财路就大打折扣了。而且啊，雍正早早的就下了旨，要求各级官员将征收赋税当成首要的职责。对于直接征收钱粮的地方官，更是必须严格按照规定办事不得染指贪污一分一毫，否则将严惩不贷。但是呢，上有政策，下就有对策。以前的官员靠耗米来赚外快，现在都收银子了，那就靠火号来贪腐。这个火号呢，指的是征税过程当中啊，官府收来的碎银子要铸成银锭来入库，入国库啊，中央财政的国库。这个重铸的过程是有一定的损耗 的， 这就称为火耗。比如中央财政征收一百两银 子， 地方官就得上交一百两。但是为了保证这一百两足 两， 地方官就可以合理合法的加征火耗。至于具体加征多 少， 这就是地方官员的油水所在。有意思的是 呢， 这种火耗收入 啊， 虽然不是合法收 入， 但是政府也没有任何明确的法律禁 止， 可以认为呢是一种潜规则。在明清的官场上是被普遍接受的，毕竟啊，负责税收的官员总不能因为火号的原因自己掏腰包倒贴吧？他们又不是两掌，对不对？又不是那个当地的大户。火号的缘起呢，暂时没有统一的说法，但是从明朝的一条编法开始就已经普遍存在了。清朝呢，沿用明制，只要是收银子的税种都有火号。不过雍正现在要摊丁入亩，绝大部分都要收银子。那地方税收的油水就只能在火耗这一个地方找了。根据史料记载，当时山西巡抚在奏折当中说，陕西某些的火耗少则百分之二三十，多则百分之四五十。大家想一想啊，如果你现在去金店打首饰啊，拿以前的首饰，现在想换个样式，这个叫收火耗，实际能收多少啊？如果不是黑店的话，最多也就百分之十。而且这 10% 啊，绝大部分是人工费，而不是真正的火耗。那我在查资料的时候就发现，当时清朝的时候，比较清廉的地区，地方官收取的火耗一般是在 3% 左右，而真实的火耗应该是低于 2% 为什么说是 2% 呢？因为这个明朝的海瑞同学，刚到浙江淳安县当知县的时候，前任的火耗就是实行的 5% 分但海瑞来了之后呢，就降到了 2%。你想，海瑞都降到了百分之二，说明什么呀、啊？说明当时真实的火耗可能就是百分之二。他是一分钱不贪嘛，但是他自己也不能赔钱，他也没钱赔，所以这百分之二是必须要收的。那关于实际的火耗，我们补充个小内容啊，这是关于二战时期美国曼哈顿计划当中的白银的火耗。这个故事还挺有意思的，我跟大家说一下。美国在搞曼哈顿计划的时候啊，造原子弹嘛，这制造油弹啊。需要高浓度的铀235作为原料，这就要有过程，叫做铀浓缩。美国的科学家呢，找到了一种很高效的方法，就是用磁场来分离铀235和铀238。但是这个呢，需要制造非常强大的人工磁场才能实现。那我们都知道啊，制造磁场需要什么呀？需要线圈。哎、这里突然吐了槽啊！我记得有一次看这个评论的时候，有一个人说我的口头禅叫“我们都知道”。他就说了，我们凭什么都知道？这个很不好，很不科学，什么这那，说里讲了奖励一大堆。完了，我一生气就把他这删了。为什么呀？其实说实话，我说的很多的，我们都知道，真的是我们应该知道。大部分都是我们小学啊、初中啊，最多最多就是高中要学的东西，绝大部分都是初中就学过的东西。如果我说我们都知道，如果您还不知道的话，只能说您小学、初中没好好上学，对吧？尤其是历史、地理这些的。所以大家就别再吐槽说这个我这口头禅了。我们都知道 啊， 我们就应该知道好多东西。不说 了， 不说 了， 不说了。好， 我们回过头来讲这个曼哈顿计划造这个原子弹的事儿。刚才说到哪儿 了？ 说这个制造磁场是需要线圈的。那么线圈的原料是啥当然是铜了。不过当时是二战 啊， 二战是战争状 态， 所有的飞机、军舰、大炮、坦克、枪弹都需要 铜， 这是典型的战略物资。美国就算是再地大物博，他一时间也拿不出那么多铜来。要知道，科学家设计的那个用于分离铀235的设备，大概需要几千上万吨铜。那怎么办呢？这曼哈顿工程是最不缺科学家的，铜没有，当然可以用白银来替代了。我们都知道，开玩笑啊，这白银啊作为导体是比铜还要好。更关键的是呢，第一，白银不是战争资源；第二。做线圈的白银，它不是消耗品，用完了是可以还的。那么，曼哈顿工程的负责人格罗夫斯中将呢，就联系到了美国财政部，一张口，来给我借个六千吨白银用用。财政部一听，吓了一跳啊！但是呢，仔细听完了才知道，哎，这个银子拿去不是烧成灰的，用完了呢，还是要如数归还的，这才答应了这一要求。而最终的整个的曼哈顿计划当中呢。美国财政部一共借出去将近一万五千吨白银，这些白银一直到一九七零年才全部的回归国库。这个整个的过程啊，在国库当中拉出来的是银锭，到了工厂呢要加工成银的丝银丝，归还的时候呢还要重新融回银锭。这一来一回，大家猜一猜这个、其中的火耗是多少？只有千分之三多一点当然了，这个是二十世纪中叶的科技水平了。不过呢，对照于刚才清朝的火号，大家就应该明白了。前面讲的山西某县的火号水平，百分之二十到百分之三十，百分之四十到百分之五十，这是有多黑暗了。好，我们说回到养廉银的改革啊，雍正就听取了高成龄等人的建议，从雍正二年开始实行耗县归公。耗就是火号的意思，县。它本意是除了县幕之外呢，它也有多余的意思，广义上就包括了火号啊。确属号等等，这确属号指的就是征收粮食部分的损耗。那耗羡归公之后，地广粮多的县火耗的收入就很少了，大概只有百分之三；而一般的地区也不过是百分之十到百分之二十，只有个别的地方能够达到百分之三十的水平。但是同时，大家应该都明白，火耗归公之后，地方官就没有什么油水可捞了，靠那点工资养不起的话，养不起他们的话，肯定是要出事儿的。因此，朝廷才在同期推出了养廉银制度。如此一来，地方官就必须按照朝廷规定的指标加征火耗，不能随意的加了啊！多收上来的火耗部分上交给中央财政，然后通过养廉银进行二次分配。通过这样的方式，使朝廷官员的实际俸禄大大提高。这么一搞啊，你地方官再贪腐，再跟大地主沆瀣一气，这就没借口、没理由了吧？再有。由于是中央财政出钱大幅提高的官僚阶级的薪资，从而在一定程度上破坏了官僚阶级与大地主阶级的联合体，起码让一部分想做清官的人呐、啊，他能真正的踏踏实实的好好的去做清官了。总之啊，雍正的改革他是经历了千难万苦的，这是中国历史上少有的改革成功的案例之一，实属不易啊。雍正改革的结果是什么呢？要知道，康熙死的那年，大清的国库存银是八百万两，而雍正时期激增到了六千万两，七八倍啊！而雍正的后期，在西北两次对蒙古反叛部落用兵的情况下，到了乾隆初年，大清国库依然有两千四百万两存银，这个就是雍正改革实打实的结果。好，关于雍正改革，我们说的就差不多啊。最后吐个槽啊！大家还记得唐朝执行的两税法的初衷吗？废除土地分配，废除租庸调，全部纳入两税征收。而租庸调的庸指的是徭役。既然都纳入了两税征收，也就是说两税中包含了徭役的费用。呵呵啊，说到这儿只能呵呵了啊。什么意思呢？公元七八零年的唐朝就已经把徭役和人头税合并到了农业税当中，而明朝的万历元年。一五七三年，张居正改革的时候，再次将两税合并征收；再到了公元一七二三年的雍正元年，将近一千年之后执行的新改革当中，第三次把徭役和人头税合并到农业税当中。听到这儿，难道不应该呵呵一下吗？是不是？我来读一段钱穆先生书中的原文啊，这一段有点长啊。从中国历史讲两税制度。早把丁税摊派入地租，后来还要农民服差役或者出免疫钱，这是后来的不对。王金公，王金公就是王安石啊，制定了免疫钱。过些时，人民又要当差了，所以明朝才又提出一条编法来，再拿差役归入于地租。满洲人跑进中国，一切都照明制，田赋额也照万历年间择例征收。那么差役已经摊到田租里。而此下还是照样要差役，到了康熙再来一次丁地合一，这还是照着中国历史的惰性在演进。朝三暮四，最多恢复了明朝万历时的旧额，其实病死而不能，这哪好算得是人证？何况丁地合一后，实际上税负还在增加，所以这一办法很快就失其讨好民众的作用。而且就基本说，人口税加进地税。将来人口愈增，就形成人民对国家不负责。直到现在，中国一般人民，除非有田地房屋，否则对国家就不像要负什么责任似的。这实在也不算是好制度。好、啊，这就是钱穆这一大段啊。这个就是当时的白话文啊。我觉得钱穆老先生前面说的都对。也就是说啊，无论张居正的改革还是雍正的改革，从法理上都是错的。但是他后面呢，关于人民对国家负不负责之类的，我就无法认同了。毕竟时代不同啊，清朝的底层百姓对国家这个概念的认知和理解跟现在是完全不同的。那个时候啊，严格的说，国家它只是皇帝老儿他们家的国家而已，而与实行宪政的近现代意义的国家根本就不能相提并论。另外呢，说回到摊丁入亩的改革，站在雍正的角度来看。徭役和人头税二次征收的事实又不是他造成的，这是宋朝、明朝统治阶级的锅，怎么能让雍正来背呢？他总不能把这两个税种直接免除了吧？再换个角度啊，如果是站在清朝当时的普通百姓他们的视角来看的话，摊丁入亩的改革终归是在一定程度上减轻了底层人民的实际负担，因为他是跟前朝比，或者跟他的前任比。这个呢才是百姓最关心和最有意义的。那、呃、至于二次征收的问题呢，我只能说，旧时代统治阶级总是习惯性的、选择性的遗忘某些事情，蛮横粗暴的直接加税这种操作是大多数人不能接受的。所以换个方式、换个说辞、换一种模式，才更容易执行而已。好，清朝的农业税差不多就是这个样子。由于康熙提出的“永不加赋”，所以清朝的农业税。税收一直都是比较稳定的，差不多每年三千万两这个样子，一直到鸦片战争之后，各种赔款和太平天国起义，清政府才开始大范围的加征农业税。我们再强调一遍啊，康熙的永不加赋指的是人头税和徭役，这个是永不加赋，不含田赋，就不含田租、田税这部分。所以清政府要是以其他名义加征杂税，从法理上讲，它是没有违背康熙老爷子的一致的。应该是这么个意思啊。那么甲午战争之后，加征农业税的情况就是更严重了。那即便是如此，到了一九零三年，清朝的农业税也不过增长到了三千七百万两。到清末的最后一年，一九一一年，则达到了四千八百万两。也就是说，最大最大也就涨了一倍半。不过啊，这个四千八百万两看上去是不是挺多啊？但是我们后面会讲清朝其他税收，啊，大家就知道了，这根本就是小儿科。好，那本期的时间又差不多了，我们下期再来说清朝的盐税和关税，我们下期再见。Dedicate yourself, and you're gonna find yourself. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.